0: En i morgon i november Jag går till säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt Där den största rättegången i Sveriges historia pågår Den är stor på alla sätt 30 000 sidor förundersökning 14 månaders rättegång 32 åtalade 40 advokater 5 åklagare den misstänkta huvudbrottslingen Silva Gundus sitter på en soffa i väntsalen när jag kommer in. Hon är vänlig och avslappnad när jag hälsar på henne. Silva Gundus är den kvinna som suttit längst häktad i Sverige. 18 månader. Hon släpptes ur häktet i juni. Säkerhetssalen är den största som tingsrätten har. Det är därför rättegången är förlagd hit. Silva Gundus sätter sig längst fram till vänster på de åtalades platser. Fram till gripandet betraktades hon som en av samhällets stöttepelare. Före detta vice ordförande i kommunfullmäktige för vänsterpartiet i Södertälje. Före detta ordförande i Sankt Aframs syrisk ortodoxa kyrka. Egen företagare. Salen har många platser. Men den enda utomstående åhöraren är jag. De 19 stolarna som är reserverade för pressen är tomma. Snitt bakom mig sitter två civilklädda poliser. Rakt bakom mig sitter en tjänsteman från Södertälje kommun som för anteckningar. Det låga intresset beror väl på att målet är komplicerat och på ytan odramatiskt. Bedrägerier med ersättningar i hemtjänsten. När lagen om valfrihet i vården, LOV, stiftades grundade Silva Gündis företaget Jome. Det tillhandahöll hemvårdar åt gamla och sjuka efter avtal med kommunen. Åklagaren säger att Jome ljög om eller överdrev de gamlas behov. Gundus skickade fakturor för tjänster som inte var utförda. Jome anställde släktingar till de som skulle få hjälp. På så sätt skapades ett system som mjölkade kommunen på pengar och där ingen hade incitament att kalla, säger åklagaren. Varken Silva Gundus eller någon annan åtalad medger brott. Dagens förhandling gäller en kvinna född 1927 och hennes barnbarn som anställdes som assistent. Åklagarna Carolina Lindekrans- och Mårten Hallsten läser med inlevelse upp protokoll från polisens avlyssning av samtal mellan några av de åtalade. De klagar bland annat på att den gamla damen aldrig kan sitta stilla. De pratar om hur hon går till kyrkan själv och hur hon hälsar på grannar. De säger att hon inte ska öppna om det ringer på dörren eftersom det kan vara ett kontrollbesök från kommunen. Det här gäller alltså en åldring som påstås vara så dålig att hon måste ha assistans drygt 164 timmar i månaden. Åklagarna visar smygtagna filmsnuttar som visar kvinnan när hon går alldeles utmärkt med en rollator. Det finns många saker som skär mot varandra i det här målet. Smygtagna filmer, telefonavlyssning. Det låter dramatiskt i ett fall som gäller fusk med ersättningar. Kommunen och Arbetsförmedlingen kräver 7 miljoner kronor tillbaka från Gundys och hennes medåtalade. Polisutredningen och rättegången beräknas kosta 250 miljoner kronor. En annan skärningspunkt. Den gamla kvinnan påstods behöva extra mycket hjälp, bland annat två assistenter för toalettbesök innan hennes lägenhet hade passats. Hör av er till ordinarie handläggare när bostadsanpassningen är klar, meddelar en kommunal tjänsteman. Så står den goda tilliten mot... Ja, vadå? Åklagarna säger att Jomes verksamhet inte bara var grovt bedrägeri. Den var systemhotande, en fara för samhällsordningen. Innan LOV infördes uppgick kostnaderna för hemtjänst i Södertälje till 191 miljoner kronor per år. Två år senare var kostnaden 313 miljoner kronor. Politikerna trodde att utgiftsökningen speglade tidigare dolt behov. Gamla och sjuka som inte hade fått den hjälp som de behövde. Men statsdirektör Martin André gjorde en detaljanalys och såg att all ny kostnad låg hos de nya privata aktörerna som hade gamla brukare, alltså åldringar som plötsligt hade blivit mycket sämre. Så Södertälje höll på att gå under, säger kammaråklagare Carolina Lindekrans. Jome hade 140 brukare. Åklagarna har begränsat utredningen till 12 fall. Annars skulle utredningen aldrig bli klar. Det misstänkta bedrägeriet ingår i en större bild. Kommissarie Johan Thornberg säger till mig- att polisen upptäckte ett kriminellt parallellsamhälle i Södertälje. Mord, utpressning, människorov, bedrägerier.
1: För att förstå det så är det nog- så framförallt man kunna kalla det en- maffialiknande struktur, men-, men... Pyramiden eh, kan göra att man får en något skev bild på det. Det vill säga att det finns en gudfar som sitter högst upp och själv bestämmer och, och ger order ner. Så är inte eh, fallet här. Det kan finnas eh, grupperingar inom, eh, och finns grupperingar inom den här palästrukturen. Där, där det finns olika chefsbefattningar. Det som är gemensamt är att man har kännedom om varandra och kan...
0: De kriminella nätverken gick in i varandra genom släktskap eller andra personkopplingar. Tystnad bredde ut sig i staden. Medborgarna litade inte längre på polis och myndigheter. Hittills har 122 personer åtalats. Bland annat medlemmar i Syrianska brödraskapet och kyrkoledaren Johan Melke Mickel så fick tre års fängelse för grovt bedrägeri mot Försäkringskassan. I säkerhetssalen satte Silva Gundis på sig glasögon. Hon följer i sina papper åklagarens framställa. Det är början på ännu en lång, stillsam dag i rätten.